1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, guten, beschwingten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlich zum Wochenstart und natürlich zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht». Unabhängig, kritisch, gut gelernt am Montag, dem 13. Juni 2022. Ich beginne mit einer dringenden Empfehlung. Erstens, abonnieren Sie die Weltwoche in unserer App. Attraktive Angebote im App Store. 9 Franken Einstiegsabo für alle Printinhalte und Online-Inhalte. Ein wirklich unwiderstehliches Angebot wie hier komplett, neutral, fest halten muss. Wenn Sie die Weltwoche bereits haben, abonnieren Sie den YouTube-Kanal Weltwoche Daily. Wir sind bereits bei über 70'000 Abonnenten. Inner kürzester Zeit haben wir diese Schwelle übersprungen. Ich hätte das nie gedacht. Wir haben ja ganz weit unten angefangen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Abonnieren Sie uns, geben Sie uns wo immer möglich die maximale Anzahl von Punkten. Wenn, wenn Ihnen diese Sendungen gefallen, erzählen Sie es weiter, empfehlen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann lügen Sie und empfehlen Sie Sie es trotzdem weiter. Das hilft unserem ähm, Programm. Und jetzt die zweite, ähm, noch oder fast noch dringendere, nicht ganz so dringende Empfehlung. Schauen Sie sich unbedingt in der Mediathek die Fernsehdokumentation an der Fall Telkamp-Streit um die Meinungsfreiheit. Ganz hervorragend gemacht von Andreas Gräfenstein, so heißt der Filmemacher, ausgestrahlt erstmals vor zwei bis drei Wochen. Ich habe mir das äh, mea maxima culpa mit Verspätung, habe es ein bisschen verpennt, erst jetzt Angeschaut am Wochenende. Ich war sehr beeindruckt. Für mich ist dieser Dokumentarfilm ein Lichtblick in der aktuellen deutschen Medienszene. Er beschäftigt sich mit einem der derzeit umstrittensten deutschen Schriftsteller, auch einem der erfolgreichsten und angesehensten deutschen Schriftsteller und anhand dieses Films verstehen Sie einfach besser, was jetzt in Deutschland los ist. Auch ich verstehe besser, was in Deutschland jetzt los ist. Uwe Telkamp, er ist äh, in aller Munde mit seinem neuen Roman, der schlaf in den Uhren fast 1000 Seiten, lange erwartet, hat lange daran gearbeitet. Und Uwe Telkamp, das ist der Mann, der mit diesem Roman hier ähnlich voluminös der Turm, 2008 in Erscheinung getreten ist, einen unglaublichen Erfolg erzielte. Der Turm gilt als der definitive Wenderoman, wurde im gleichen Atemzug genannt wie Thomas Mann Buddenbrooks. Telkamp hat, glaube ich, eine Million Exemplare verkauft, wo das sehr anspruchsvolle Literatur ist. Er hat alle namhaften Preise abgeräumt. War das Darling in den Feuilletons und der überall gefragte Schriftsteller ein neues Leitgestirn, in dem von vielen, vielen literarischen Leitgestirnen besetzten Himmel über. Deutschland. Und äh, dann ist dieser Uwe Tellkamp äh, aus Dresden stammend äh, mit einer DDR-Biografie hochinteressant, wie das auch in diesem Dokumentarfilm dann zum Ausdruck kommt. Dann ist dieser Uwe Tellkamp irgendwie in Ungnade gefallen äh, bei den nicht sonderlich toleranten Kollegen im Kulturkreis. Was war der Stein des Anstoßes? 2018 hat Helkamp in einer öffentlichen Veranstaltung mit dem ebenfalls aus der DDR stammenden Schriftsteller Durst Grünbein über die Flüchtlingspolitik gesprochen und man hat ihm richtig angemerkt da an dieser öffentlichen Veranstaltung dass ihn die Verlogenheit und Unehrlichkeit der Flüchtlingsdebatte in Deutschland auf den Wecker geht, ihn richtiggehend nervt. Und er hat dort dem Durst Grünbei entgegengeschleudert, dass es doch evident sei, dass 95 Prozent der nach Deutschland kommenden Migranten nicht unmittelbar vor Tod und Verfolgung geflohen sein, sondern aus wirtschaftlichen Gründen in Deutschland angekommen sein, auch gleich in die Sozialwerke einwandern würden. Und man merkt dann gleich, wie Trümbein, ohne ein Argument zu haben, so in eine verleumderische, unterstellende... Ähm Tonalität hineinfällt, eine so eine Art Raunen geht durch die äh, Runde, auch durch den vollbesetzten, ich glaube, Theatersaal. Und diese Aussage von Telkamp hat dann in Deutschland eingeschlagen und die Feutonisten in Rage versetzt. Sogar der Urkampfverlag Verlag hat sich dann von seinem Auto zwischenzeitlich etwas distanziert. Das wurde als vollendeter intellektueller Skandal betrachtet. Dabei, das kann ich aus schweizerischer Sicht sagen und auch aufgrund von vielen Gesprächen, die ich auch mit Migrationsverantwortlichen geführt habe, natürlich hatte Telkamp 100% Recht, selbstverständlich. Ich meine, wenn man es recht genau nimmt, sind mehr oder weniger alle Migranten, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, nicht aus äh, unmittelbarer äh, Bedrohung und Verfolgung äh, geflohen, äh, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Denn Flüchtling ist ja ein Rechtsbegriff und gemäß Schengen- und Dublin-Gesetzgebung müssen sie sich ja als äh, Asylbewerber dort registrieren lassen, wo sie ihren Fuß erstmals auf EU-Territorium setzen. Und das ist nun einmal nicht Deutschland, es sei denn, sie kommen mit dem Flugzeug oder springen mit dem Fallschirm ab oder landen mit dem Helikopter. In aller Regel sind diese Flüchtlinge über die sogenannte Balkanroute gekommen. Das heißt, sie sind über mehrere sichere Drittstaaten bis nach Deutschland gekommen. Das heißt, an der deutschen Landesgrenze hat sich der rechtliche Status dieser Migranten verändert. Das waren nicht mehr Flüchtlinge nach Genfer Konvention, denn sie hätten ja in Griechenland bleiben können, in anderen Ländern Nein, sie sind durch mehrere sichere Drittstaaten gekommen, dann an der deutschen Landesgrenze, die auch nicht mehr existierte, sind sie einfach hineingekommen und dann haben ihnen die Deutschen diese Asylbleiberechte gegeben. Obwohl im Grunde dies rechtlich gar nicht zulässig gewesen wäre, denn diese Flüchtlinge in Anführungszeichen hätten sich ja in anderen Ländern registrieren lassen müssen. Und das ist eben der Rechtsstaat und ähm, Uwe Telkamp hatte völlig Recht hier auf diese Dimension hinzuweisen, aber in Deutschland, das zeigte dann diese Debatte, geraten sie im Verdacht äh, geraten sie in Verruf, wenn sie sich erdreisten, die Wirklichkeit zu beschreiben. Wenn sie nicht diese Trugbilder und Illusionen sich zu eigen machen, die ihnen die Medien und vor allem auch die Kulturschaffenden der Kulturbetriebe ihnen da vorgaukeln, dann äh, werden sie da als Nestbeschmutzer äh, dargestellt. Das also äh, hat zu einer Neubewertung des Superstars Uwe Telkamp geführt Und äh, der Autor Gräfenstein des Films spricht dann mit ihm und äh, ich finde das beeindruckend, wie Telkamp hier offen ähm, auspackt und sagt, dass ihn auch diese ganze Überheblichkeit der Westdeutschen gegenüber den Ostdeutschen, dass ihn die zutiefst irritiert, dass er sich auch äh, geradezu kolonisiert fühle in Dresden sehr viele Wessis, Westdeutsche, die in saturierten Verhältnissen aufgewachsen seien, die würden jetzt die wichtigen Positionen besetzen, beispielsweise in der Stadt Dresden, auch im Kulturbereich, und er wolle sich jetzt nicht von diesen Westdeutschen erzählen lassen, wie er zu denken und was er für moralisch richtig und für falsch zu halten habe, und das empfinde ich als eine sehr ja authentische und auch legitime Haltung, also ähm, Merk, also merkwürdig ist das falsche Wort, geradezu bestürzend, was da in Deutschland äh, abgeht, dass man derart auf diesen Uwe Tellkamp sich jetzt da äh, eingeschossen hat. Und man sieht es jetzt auch an den äh, Rezensionen. Also der Roman wurde ja im Spiegel auf eine fast schon also niederträchtige Art und Weise äh, verrissen. Und zwar nicht aufgrund seiner literarischen Qualität, sondern einfach aufgrund der Gesinnung, der angeblichen Gesinnung des Autors. Also das, was wir hier immer wieder diagnostiziert haben, dieser dieser rabiate Moralismus, der eine Seuche unserer Zeit ist, der hat da vollständig Besitz ergriffen von der deutschen Kulturszene. Wobei, in der Schweiz ist es ja nicht viel anders. Interessant noch, ich will das nur ganz kurz hier zusammenfassen, Telkamp, äh, wie hat er die Wende erlebt? 1989, er war damals in der Nationalen Volksarmee, stammt aus einem Ärztehaushalt, bürgerlicher Hintergrund jetzt für DDR-Verhältnisse. Er war in der Nationalen Volksarmee und als es da losging mit den Demonstrationen in Ostdeutschland, in der DDR, in der ehemaligen, da ist ihm aufgetragen worden, seien ihnen da Kalaschnikows mit scharfer Munition gegeben worden und er hätte dann im Ernstfall in Dresden auf seinen eigenen Bruder schießen müssen, der sich an den Demonstrationen beteiligte. Und da hat Helkamp gesagt, da mache ich nicht mit, damit sein Leben riskiert, Befehlsverweigerung in der DDR, in einer Art Bürgerkriegszustand. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, denn da sieht man einfach die Ernsthaftigkeit, mit der diese DDR-Bürger damals äh, sich gegen ihren Staat gestellt haben, diesem Staat diese Lügen nicht mehr abgekauft haben. Und an einem Punkt im Film wird Helkamp gefragt, warum sind eigentlich so viele ehemalige deutsche Bürgerrechtler, warum sind die eigentlich nach rechts gerückt? Dann sagt er, das sei ganz einfach, weil wir in der DDR ein ausgeprägtes Sensorium, einen Sinn für Ungerechtigkeit haben und für die Unwahrheit. Und wenn wir belogen werden, wenn wir überheblich behandelt werden, dann sind unsere Antennen, das ist jetzt meine Wortwahl, sind unsere Antennen etwas empfindlicher. Ach, das ist eine Wahrnehmung, mit der er nicht alleine dasteht. Das deckt sich mit allen Eindrücken, die ich gesammelt habe, als ich gelegentlich da in den neuen Bundesländern unterwegs war. Zuletzt ja auch 2018 bei diesen Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel. Was sich an diesem Film sehr schön darstellen äh, lässt beziehungsweise was man in diesem Film sieht, ist, dass eine Art Riss durch Deutschland geht. Sie haben tatsächlich den Westen auf der anderen Seite und den Osten und äh, da gibt es eine wirkliche kognitive Dissonanz, ein echtes Missverständnis. Diese beiden Landesteile, nach meinem Verständnis, reden aneinander vorbei ähm, und es gibt eine regelrechte Identitätskrise. Was ist Deutschland? Was heißt Deutschland? Und hier prallen unterschiedliche Konzepte aufeinander und es gibt sehr gute historische Gründe, dass beide Seiten hier andere Konzepte haben. Im Westen ist man nach 1945, nach dem kompletten Zusammenbruch Deutschlands, sozusagen erzogen worden im Geist, der, im Geist Europas. Die Deutschen konnten nicht mehr Deutsche sein, man hat ihnen ein Ersatzvaterland angeboten. Europa, die Europäische Union, das war sozusagen äh, ja der Ersatzpatriotismus der Westdeutschen, alles nationale, der Nationalstaat war tabu. Im Osten ähnlich, dort hieß der Vaterlandsersatz Sowjetunion, aber 1989 ist dieser Vaterlandsersatz zusammengebrochen. Und dann sind natürlich diese Ostdeutschen gekommen und sagen, wir wollen zurück nach Deutschland, wir wollen unser Deutschland zurück, wir wollen den Nationalstaat zurück. Und der Begriff Nationalstaat ist natürlich in der östlichen Befindlichkeit, wenn man das so sagen will, ganz anders behaftet als in der westlichen, wenn natürlich jetzt die ehemaligen DDR-Bürger kommen und eine Deutschlandfahne schwingen und vom Nationalstaat reden und den auch fordern, dann löst das im Westen Urängste aus, eine Art Psychostress, der auch wieder verständlich ist und anstatt einander zuzuhören und hier hätte ja die Kulturszene, die Literaturszene eine ganz wichtige Funktion, dass man hier mit offenen Ohren einer Person wie einem Uwe Tellkamp, einem hochsensiblen, brillanten Autor und Beobachter des Zeitgeschehens, einem Medienjunkie, wie er sich selber beschreibt, dass man ihm zuhören würde. Stattdessen drückt man sich Eurobox in die Ohren und fährt hier, hier selber die Kalaschnikow aus jetzt im übertragenen Sinne umfeuert auf diesen Telkamp, was das Zeug hält. Also die Medienszene, die Kulturszene versagt hier exponentiell bei ihrem Auftrag Verständnis. Und auch ähm, Gemeinsamkeit herzustellen, indem man das Gespräch offen hält. Und es sind dann einige Exponenten, auch ehemalige äh, DDR-Bürger dabei, die sich ebenfalls vor dem Mikrofon hier etwas inszenieren. Und da finde ich dann die Aufgeblasenheit, mit der da gewisse Kulturschaffende äh, aus Deutschland auftreten, die ist also ziemlich entlarvend. Kurzum, schauen Sie sich diesen Film an, der Fall Telkamp von Andreas. Gräfenstein. Lesen Sie auch die Texte von Uwe Tellkamp, der neue Roman. Das sind natürlich anspruchsvolle Bücher von einer überschäumenden, pulsierenden sprachlichen Kraft, wobei man zögert, etwas hier solche Adjektive zu verwenden, denn Uwe Tellkamp würde die sicher als etwas klischiert empfinden. Und auch der Turm, ein wirklich sehr Eindringlich geschriebenes Buch. Ich bin da erst in Ansätzen, etwas mich am Vortasten. Also das sind keine abschließenden Urteile, aber sicherlich ein ganz wichtiger Autor, was Sie nur schon daran sehen, dass er derart intensiv bekämpft wird. Man bekämpft ja nur das. Was man irgendwie interessant oder eben äh, irritierend findet, wobei er natürlich auch sehr viele Anhänger hat, sein Buch, trotzdem verrissen bereits äh, ziemlich weit vorne in den Bestsellerlisten. Erste Runde der französischen Parlamentswahl, Macron-Lager hauchdünn vor links, Bündnis, ja, Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahlen gewonnen, jetzt aber ein Dämpfer. Bei den äh, Parlamentsausmachungen eine deutliche Mahnung an Macron. Das Linksbündnis äh, ist ihm da gefährlich gekommen. Es gibt jetzt noch einen zweiten Wahlgang. Der Front, Entschuldigung, das Rassemblement National von Marine Le Pen äh, mit knapp 20 Prozent, auch äh, nach eigenen, äh, quasi im eigenen äh, Maßstab ziemlich äh, stark. Unterwegs. Dann, Kanzler Scholz reist nach Kiew, den Seinen beim Untergang zuzusehen ist eine Untat, kommentiert die FAZ. Den Seinen beim Untergang zuzuschauen, das ist ein interessanter Satz. Die FAZ äh, bezeichnet jetzt also die Ukrainer als eine Art Deutsche. Und wenn der Deutsche, Kanzler Scholz, nach Kiew reist, dann seien das die Seinen, die dort sterben. Und mit Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Das ist einfach groteske Unehrlichkeit, wie hier die Medien schreiben. Bestätigt alles, was Uwe Telkamp in diesem Dokumentarfilm sagt. Meine, was soll das? Designen. Das ist dieses... Heuchlerische, scherbende Pseudo-Solidaritätsgetue. Die Journalisten wollen zeigen, dass sie eine ganz große Anteilnahme haben. Ja, ihr seid äh, die Unseren, wir sind, ich bin auch herablassend, die Seinen, nicht wahr? Das klingt schon fast wie ein mittelalterlicher Lehensherr. Die Seinen. Man will hier eine Art ähm, ja, Solidaritätsband beschwören, aber dass es unehrlich ist, sehen sie eben daran, wenn die das ernst meinen. Dann müssten sie ihren Lesern ja verkaufen, dass man letztlich deutsche Soldaten in die Ukraine ähm, schütz, äh, schicken müsste, denn die unseren verteidigen wir nicht einfach nur mit Waffen, die wir ihnen schicken, um ein gutes Gewissen zu haben, sondern man müsste ja dann selber einmarschieren, man müsste mit der NATO kommen. Und das hätte einfach die Konsequenz eines möglichen Weltkrieges. Komplett unseriös, wie die Medien hier berichten, meine Damen und Herren, dass eben diese Herrschaft der Emotionen, der Gesinnungen, genau das, diese Abwendung von der Wirklichkeit, die in diesem, ähm, ich komme wieder darauf zurück, in diesem sehr, sehr guten Dokumentarfilm über den Fall Telkamp zum Ausdruck kommt. Sie sind übrigens in Deutschland gleich ein Fall, wenn Sie irgendetwas sagen, was dem Mainstream widerspricht, dann werden Sie zum Fall, vielleicht gibt es auch irgendwann einen Fall Köppel, wir, wurden, wir werden sehen, wobei ich will mich hier nicht in die gleiche äh, Stufe stellen die Hölle der Anderen. Während die Menschen in Odessa in kaffee sitzen, harren Zehntausende in Donbass in Kellern aus. Die Übermacht der Russen ist gewaltig, der ukrainischen Armee droht eine Niederlage, Beobachtungen aus einem geteilten Land. Auch dies ein Artikel der Autorin Melanie Mühl, ich schätze, in der FAZ, auch eine erfolgreiche Buchautorin, ist jetzt offensichtlich nach Odessa gefahren. Bemerkenswert, in Odessa sitzen sie in den Cafés. Was leite ich daraus ab? Die Bestätigung dessen, was ich hier auch schon gesagt habe. Ein Großteil der Ukraine ist gar nicht vom Krieg betroffen. Eine gespenstische Normalität, eine Parallelität zum Kriegsgeschehen, also die begrenzte militärische Operation, von der die kreml spricht, ist zumindest in der Lebenswirklichkeit vieler Ukrainer abgebildet. Und vor diesem Hintergrund muss man einfach eine, auch hier wieder, nüchterne politische Feststellung machen. Europa, die EU, auch Deutschland, die Schweiz, diese Länder müssen sich fragen, wie hältst du es mit den ukrainischen Flüchtlingen und Migranten? Wie viele dieser äh, Flüchtlinge entfliehen wirklich dem Kriegsgeschehen, wenn sie ins Ausland gehen? Und zwar nicht einfach in die unmittelbaren Grenzgebiete, sondern relativ weit. Je weiter sie wegreisen von zu Hause, desto größer wird der Faktor wirtschaftliche Migration. Zwangsläufig, ich habe das eingangs äh, gesagt, im Blick auf dieses Zitat von ähm, äh, Telkamp und wir haben ja die Tore hier weit geöffnet, faktische Personenfreizügigkeit für alle Ukrainer. In der Schweiz sehen wir jetzt, dass es erhebliche Probleme gibt. Die Gastgeberfamilien weisen die aufgenommenen ukrainischen Familien zurück. Es gibt kulturelle Unverträglichkeiten, es gibt eine zum Teil irritierend große Anspruchshaltung, eine Unzufriedenheit, eine Konsummentalität, auch Partys, die da von den Ukrainern einfach gefeiert werden, ohne Rücksicht auf die Gastgeber. Jetzt sagen vielleicht eine von ihnen, einige von Ihnen, das ist kleinkariert darauf hinzuweisen. Nein, ist es eben nicht, denn Sie spüren ja anhand des Verhaltens, mit was für einer Mentalität die Leute hierher kommen und es mehren sich einfach die Zweifel. Und man müsste viel kritischer auch diese Migrationsströme hinterfragen und eben ein Fragezeichen setzen hinter dieses falsche Pseudosolidaritätsgesäusel in den Medien, dass eine komplett falsche ähm, Wirklichkeit hier vorzugaukeln scheint, eben das sind ja unsere Leute, die dort sterben, das sind unsere Freiheit, unsere Rechtsordnung, die dort verteidigt wird. Kompletter Unsinn. Im Donbass haben wir seit acht Jahren Krieg, da sind die Leute immer schon im, im Luftschutzkeller gewesen, nur hat damals die ukrainische Armee angegriffen und hier hat es keinen Menschen interessiert, hier keinen einzigen dieser Intellektuellen. Dann auch noch eine interessante Facette, die mir aufgefallen ist heute in den Medien: der Getreidekrieg. Auf dem fruchtbaren der Boden der Ukraine wuchs in Friedenszeiten Weizen für die ganze Welt. Jetzt sind die Felder vermint, die Straßen zerbombt und die Häfen blockiert. Ich habe mich mit einem Kriegsreporter mich länger unterhalten, letzte Woche, und er hat mir gesagt: ja, die Strategie der Ukraine besteht darin, ihr Land zu verminen. Und ich äh, stelle mir jetzt einmal vor, man müsste das genau überprüfen, dass diese Verminung natürlich nicht von den Russen gemacht wird. Das ist ja die vorrückende Armee. Die können ja nicht die Gebiete, weder ihr Rückzugsgebiet noch ihr Vorrückengebiet, äh, verminen. Das macht ja die Abwehrarmee, vermint etwas. Also wenn die Ukrainer die Getreidefelder verminen, da muss man die ganze. Ähm, Rhetorik bezüglich «Wer verursacht hier eigentlich eine Hungerkrise?» auch nochmal einer kritischen Überprüfung unterziehen. Aber Sie sehen auch hier, das passiert nicht. Warum passiert das nicht? Weil die Medien ihrem Auftrag, die Wirklichkeit zu beschreiben, nicht gerecht werden, sondern einfach dieses Propagandagetöse äh, auf uns hereinprasseln lassen, uns bedröhnen, uns ähm, be beknattern mit, diesem, äh, mit dieser Propaganda, in der eben nicht differenziert beurteilt werden darf, in der eben nicht, was immer der Fall ist, relativ gesehen werden darf, was hier passiert. Und äh, ich meine, wenn die Ukrainer ihre Getreidefelder verminen, was eine Strategie ist, die auch schon andere Länder gemacht haben, die angegriffen werden, dann setzen sie Minen, um den Angreifer am Vorstoß zu hinten. Ja, dann sind die Ukrainer damit natürlich auch mitverantwortlich für diese Hungerkrise. Das entschuldigt wiederum nicht die Russen, die angegriffen haben, selbstverständlich, aber es führt uns in eine Betrachtungsweise hinein, die etwas grau wird. Grau in Grau und nicht schwarz weiß Deutscher Fußball, auch für einmal kein Lieferant von Erfolgsmeldungen, 1 zu 1 im Treibsand vor Katar. Die Deutschen haben das Siegen verlernt und damit, oder scheinen es verlernt zu haben. Und damit wird dementiert ein berühmter Satz des äh, englischen Fußballers Gary Lineker, der mal gesagt hat, Fußball ist ein Spiel, da stehen sich elf. Leute gegenüber, es dauert 90 Minuten und am Schluss gewinnen die Deutschen. Das ist eben nicht mehr automatisch so, das ist eben Sport. Dafür hat die Schweiz gewonnen gegen Portugal in schwieriger Lage. Die Schweizer Fußballer waren zuletzt arg in die Kritik geraten, auch ihr Trainer Murat Jakim und jetzt haben sie Joachim und jetzt haben sie die Portugiesen besiegt. Ein schöner Erfolg für die Eidgenossen. Habeck plant Verschärfung des Kartellrechts. Ich staune ja über diesen. Robert Habeck, der wirklich ein auch ganz hervorragender Politikdarsteller ist. Vielleicht ist er aus Sicht seiner Wähler auch ein hervorragender Politiker, das kann ich weniger beurteilen. Mir ist jetzt das politische, geistige Universum nicht so sympathisch, dass er da offeriert als grüner Etatist, als Öko-Marxist, auch wenn er natürlich rhetorisch brillant ist, auch temperamentsmäßig. Immer sehr ausgeglichen und ruhig wirkt, dann natürlich auch vom Aussehen her so eine Art Reim und harmsdorf typ so ein Seewolf-Typ. Also er bringt im Grunde alles mit, was einen auszeichnet, um in der heutigen oberflächlichen Medienwelt ganz oben auszuschlagen. Aber immer wieder interessant, das ist natürlich auch ein ganz rabiater ähm, Politiker. Jetzt kündigt er an, hier äh, quasi. Ähm, Erdölkonzerne faktisch zu enteignen. Er ist für mich so etwas der Chefenteigner der deutschen Politik. Er hat ja auch schon gesagt, Rohstofffirmen müssen enteignet werden, wenn sie, wenn sie nicht mehr zu den gewünschten Preisen produzieren. Und jetzt geht er auf die Ölproduzenten los und sagt, wenn es da Kartellabsprachen gibt, dann werden wir also wirklich da voll einschlagen. Einfach ein Ausdruck der neuen Selbstverständlichkeit, mit der hier die Staatsmacht in Deutschland Auftritt Planwirtschaft. Der Staat nimmt jetzt das ganze Wirtschaftsgeschehen in die Hand. Ein Staat übrigens, der bewiesen hat, dass er mit dem Geld seiner Bürger nicht umgehen kann. Schauen Sie mal die Schuldenstände im Bereich der Sozialversicherungen. An dieser gleiche Staat, der mit dem Geld seiner Bürger nicht wirtschaften kann, maß sich jetzt an, sozusagen die Konzerne, die Energieversorgung fernsteuern zu können. Der gleiche Staat, der einen völlig überstürzten Ausstieg aus der Kernenergie produziert hat, also Anmaßung von Wissen, Anmaßung Wissen, um ein berühmtes Wort des Ökonomen Friedrich August von Hayek hier in Erinnerung zu rufen. Risiko eines Atomwaffeneinsatzes so hoch wie nie seit dem Kalten Krieg. Eine neue Studie, die uns nicht überrascht. Natürlich ist das Risiko eines Atomkriegs so groß wie nie. Gut, dass das jetzt langsam etwas ins Bewusstsein einsickert. Weitere äh, Themen, ja, die kulturelle Linke hat neue Tabus errichtet, schreibt Susanne Gaschke in der Welt. Viele trauen sich nicht mehr, ihre Meinung offen zu sagen. Das liegt an der extremen Moralisierung der öffentlichen Debatte, die die kulturelle Linke zu verantworten hat, ausgerechnet, denn früher, war sie es die Autoritäten, angriff und Institutionen herausforderte. Ja, das sind äh, schöne, treuherzige Feststellungen und sicher auch äh, richtig aber Frau Gaschke sollte sich vielleicht auch mal fragen, was die Zeitungen da für diese in diesem gleißenden, peitschenden Moralisierungsklima alles für Unsinn veranstaltet haben und nicht zuletzt auch die eigenen Zeitungen, für die man selber schreibt, die ja eben auch diese moralistische Sichtweise haben. Warum die neue Diversity-Quote zum Einschaltquotenkiller werden könnte, ja, das ist eben auch diese Kolonisierung, des, äh, unserer Fantasie durch diese linke Ideologie. Anlass hier äh, der äh, Tatort, eine NDR-Produktion, Schattenleben mit Wotan, Wilke Möhring und Franziska Weiß. Ähm, da ist jetzt also wirklich der Diversity- und äh, Farbenpalettenkatalog äh, äh, offensichtlich bis zum Exzess getrieben, wurden vor lauter guter Gesinnung, hat man irgendwie die gute Handlung vergessen oder gar nicht erst entstehen lassen. Ja, das ist eben, wäre auch interessant, einmal mit Uwe Telkamp darüber zu sprechen, ob sich unser Fernsehprogramm hier etwas in DDR ähnliche <lacht> propagandistische Gefilde bewegt. Ich glaube, das stimmt. Österreich, die Bevölkerung setzt weiter auf Neutralität. Mit dem Ukraine-Krieg ist die Welt unsicherer geworden, darüber herrscht in der internationalen Politik Einigkeit, aber in der österreichischen Bevölkerung ist das nicht angekommen. Typisch überhebliche Zeile hier der Medien, die sich da lustig machen über die Neutralitätstreue der österreichischen Bevölkerung gemäß Umfragen. Das bestätigt mich in meiner Wunschvorstellung, dass die. Die historische Mission auch Deutschlands darin bestehen müsste, neutral zu werden wie Österreich. Und da könnten ja Österreich und Deutschland gemeinsam dafür sorgen, dass ganz Europa neutral würde. Und zwar immerwährend, bewaffnet und umfassend als eine Art Pufferzone zwischen den Großmächten, denen man ja das Kriegsführen und denen man das Gerassel gerne überlassen darf. Dafür konzentriert sich die Europäische Union auf Wertschöpfung, Bildung, Wirtschaft und auf Friedensermöglichung. Das ist eine Idee, die sehr populär ist bei der Bevölkerung, ich glaube auch bei der Deutschen, weil eben die Neutralität dazu führt, dass die Politik nicht machen kann, was sie will. Aber genau das macht sie eben jetzt. Das ist genau das Drama, das ist das Problem, dass eben die Politiker in nicht-neutralen Staaten ihre Länder in alle möglichen Abenteuer und Abgründe hineinstürzen können. Die Neutralität ist wichtig für die Deutschen. Was haben wir sonst noch? Vielleicht ganz kurz zum Schluss der Schauprozess in den USA gegen Donald Trump. Sehr einseitig besetztes Komitee zur Erkundung der Vorgänge vom 6. Januar 2020. 21. Ich verurteile das auch, dass Trump sich dort hingestellt hat und mit dem Feuer äh, gezäuselt hat. Aber dieses äh, Tribunal, dieser Schauprozess, der jetzt da lanciert wird, der hat rein politische Motive. Diese Demokraten, unterstützt noch von zwei Republikanern, die immer gegen Trump waren, die sind einfach erpicht dafür zu sorgen, dass Trump nie mehr nie mehr äh, die politische Arena betreten darf. Die Kronenzeitung berichtet groß über diese Ausschreitungen von 1500 Jugendlichen am Gardasee, über die wir hier schon berichtet haben. hat ja lange gedauert, bis das in den deutschsprachigen Medien angekommen ist. Übergriffe, Gewalt, Horrorszenen am Gardasee. Das, das ist Afrika, ähm, skandierten die Jugendlichen. Sie schwenkten die Flaggen verschiedener afrikanischer Länder und haben Frauen belästigt unglaubliche Vorgänge, auch das eine Facette der Flüchtlingspolitik. In den deutschen Medien haben sie fast nichts ähm, davon lesen können. So, das ist es das ist gewesen. Ich bin nicht ganz durchgekommen. Ich will hier die Schallmauer von 30 Minuten nicht durchbrechen. Ich werde dann die weiteren Nachrichten und Themen, die ich hier noch vor mir gehabt hätte, Ihnen morgen präsentieren. Übrigens, das ein Hinweis, ich werde tatsächlich den Schriftsteller Uwe Tellkamp treffen und mich mit ihm unterhalten und meine morgige Sendung wird da aus Dresden stattfinden und äh, ich bin sehr gespannt, äh, die Eindrücke in dieser äh, wunderschönen Elbmetropole, Elbflorenz, im großartigen Freistaat Sachsen. Ich bin ja ein Sympathisant der Sachsen. Ich bin ein Sachsen-Befürworter, habe das ja hier schon oft durchblicken lassen. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie dran und bleiben Sie offen und kritisch. Ich, ja, ich freue mich sehr, Sie morgen wiederzusehen. <lacht>